0: De paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Ja, de, de samenwerking met je paard is ook de samenwerking met jezelf. Als jij zelf vindt, nou in mijn geval even mezelf als voorbeeld nemen... Ja, dat je geen bestaansrecht hebt... dan kun jij nooit eigenlijk een gelijkwaardige relatie aangaan met je paard.
0: Dit is de paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn... voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden... Vandaag staan de thema's connectie, samenwerking en gevoel centraal. We gaan het hebben over harmonie met je paard, hoe paarden ons helpen bij bijvoorbeeld burn-outs of depressies... ...en over wat paardentraining te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. Ik ben Rianne Dekker en dit is aflevering 71 met Mirjam Vree van Straten van Horsepower Lifepower.
1: Met Horsepower Lifepower ben ik ruitercoach en trainer en ik doe dat middels mijn... To Happy Athletes Academy help ik ruiters om, ja, eigenlijk heel in de basis het mooiste team te worden wat ze maar kunnen zijn. Ja,
0: in het heel, heel, heel kort. Ja, precies, heel kort. (laughs) Nou, daar heb ik genoeg om om vragen over te stellen natuurlijk. Uh, Help je alle ruiters ongeacht achtergrond of tak van de sport of richt je je op dressuurruiters of juist recreatie of...
1: Nee, alles. Alles, ja. Ja, of je nou in het bos rondkrost of, uh, of wil rondkrossen. Dat, dat is ook nog een vaak <laughs> ja. een ding. Uh, of dat je in de dressuursport of western of springt of yeah, endurance. Uh, veel IJslanders ook. Dus ja, we hebben echt van alles wat. Dat is echt, ik vind dat ook echt heel erg leuk, zeg maar, ja. dat, dat we van alles wat hebben. Want uiteindelijk is de de gemeene delen is toch de liefde voor je paard. Dus dan ja, het maakt niet zo heel veel uit wat je dan met je paard doet... maar vooral hoe je het doet,
0: dat is waar het bij ons uh, over gaat. Ja. Dus, uh, ja. En um, de, de ruiters die je helpt, kom, komen die bij je met een bepaald probleem... of een vraag, uh, of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Um, ja, je zou kunnen zeggen dat we... Um, er verschillende soorten type ruiters in hebben, zeg maar... Ik, Sowieso een hele grote groep zijn uh, ruiters die last hebben van spanning of angst. En dan zowel bij de ruiter als bij het paard. Dus ook als je paard last heeft van uh, angst of spanning, dan uh, is de Academy wel een goede plek om te zijn. Maar ook ruiters die eigenlijk op zoek zijn naar meer connectie met hun paard. En echt op zoek zijn naar samen als één bewegen. Dat is eigenlijk ook waar ja. waar we uiteindelijk ja wat uiteindelijk het doel is de harmonie dat ja die pure connectie die je kan ervaren met je paard daar zijn we naar op zoek en dat is natuurlijk ook iets wat je nodig hebt als je samen ontspannen wilt rijden. Want ook iemand die um, angst heeft voor ja bijvoorbeeld zeg ja ik durf niet op buitenrit. Um, het gaat niet over dat je geen angst meer wilt hebben. Uh, Maar het gaat vooral over wat je wel wilt hebben en namelijk of wat je wel wilt ervaren. En dat is natuurlijk die ontspannen buitenrit kunnen maken. Dus ja, en dan zijn er ook nog de ruiters die zeggen nou eigenlijk gaat alles al best wel heel erg goed. (laughs) Uh, En ik heb ook een fijne connectie, maar ik wil vooral op deze weg verder en echt naar het next level groeien. Dus daar, ja, dat zijn de ruiters die zeggen ja, ik kies dan ook echt iets uit waarbij ik, ook weet dat de basis, dat we ook altijd denken vanuit die connectie... en vanuit die harmonie en vanuit daar verder gaan. Ja, dus, precies. Um,
0: ja. ja. Ik denk dat het, als je echt op zoek bent naar uh, die samenwerking... en harmonie in je training en je wilt dan inderdaad next level... dat het best wel lastig is om te bepalen of een instructeur dat biedt, zeg maar... Ja, dat is ook heel Denk lastig. Ik. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk heel erg veel, nou, bijvoorbeeld dressuur-instructeurs, uh, uh, er zijn heel erg veel, nou weet je, horsemanship instructeurs, spring Het uh, maakt eigenlijk niet uit. Uh, er zijn er altijd een heleboel. Alleen de, de intentie, <laughs> zeg maar, die, die eronder ligt, ja, die verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Ja, um, ja, en, en nou ja, ik kan me voorstellen dat uh, als je dan samenwerking en harmonie heel, heel belangrijk vindt... Jij bent heel uh, uh, uitgesproken in dat uitdragen, hè? Oh, vind je? Ja, tenminste, dat, ja, dat idee heb ik wel. Ja, dat, uh, uh, dat stukje, dat staat, wel, uh, ja, dat staat ja, wel op één, heb ik het idee. Ja, dat is wel
1: echt zo. Bij ons is echt togetherness, zeg maar, dat is, dat is uiteindelijk waar we... Waar het, waar we mee beginnen, maar ook waar we naartoe willen. Want het is niet zo dat als je dat nog niet hebt, dat je dan in mijn ogen verkeerd bezig bent. Het is meer dat je dan misschien nog denkt van oké, daar wil ik graag naartoe groeien. Dat is een heel mooi doel om te hebben. Ja, ik denk dat eigenlijk zijn dat de twee belangrijkste dingen van de Academy en hoe ik werk, is dat het Um, ja, dat de togetherness inderdaad op, sti- op één staat, de connectie, dat we vanuit daar alles doen, d- ja, dat dat altijd leidend is. Um, maar ook dat er geen oordeel is op het moment dat je dat nog niet hebt.
0: Ja. Um,
1: want ja, uh, we zijn allemaal ergens begonnen. Uh, ik ben ook uh, ergens uh, op een meneze begonnen... waar ik tegen me geroepen werd... ja, schoppen maar. Ja.
0: <laughs> de, word nou eens boos. Weet je wel? Oh,
1: ja. ja, word nou eens boos. Wees nou eens de baas. weet je? Ook ik heb dat gehoord. En ik denk dat we dat allemaal hebben gehoord. En dat we allemaal dingen hebben aangeleerd... die we misschien op een later moment... ook weer graag af willen leren. Zeg maar. Of waar we juist een andere richting in willen kiezen. En um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om... om Je te beseffen dat dat we allemaal ons eigen pad bewandelen. En dat je daar dus... Het heeft niet zoveel zin om het te vergelijken. Dat is het ook. Omdat uh, mijn pad is niet jouw pad. En waar ik ben op mijn pad is niet waar jij bent op jouw pad. Dus ja.
0: Ja, En dat is best wel lastig natuurlijk. Social media. En je, je ziet... Alles van iedereen. Of nou ja, uh, je, je ziet niet alles. Je ziet meestal alleen de mooie momenten natuurlijk. Ja, dat wat goed ja, gaat.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Um, ja, denk maar eens even aan alle geshopte foto's, zeg maar. Um, ja, die ook, er op Instagram ja. te vinden zijn. Waar gewoon de ja bewijzen van uh, de slofteugels of de bijzetteugels ja. aan weggeshopt zijn. Um, ja, dat is al, zeg maar, dan... dan Presenteer je dus iets wat er eigenlijk niet is. En dat is natuurlijk, dan dan krijg je gewoon een vertekend beeld. En zeker op op dat soort sociale media wordt juist wel best wel veel uh, vergeleken. Er zijn ook andere stromen. Ik bedoel, laten we het niet helemaal negatief trekken. Er zijn ook uh, gelukkig een heleboel ruiters die zeggen: joh, het laat juist wel zien wat er ook uh, misgaat. Uh, ja, ja dat kan ik alleen maar heel erg waarderen. Ik denk, ja, ik, ik hou heel erg van die van echtheid, zeg maar, van die authenticiteit. Van, oké, okay, dit is gewoon hoe het is, punt. Ja. En um, ja, daar, daar mag je iets van vinden. Um, maar ik denk dat voor iedereen geldt dat... Ja, ik weet niet, als er dan, ze, vaak wordt er dan commentaar geleverd... Alsof, er, zeg maar, alsof dit het eindresultaat is, zeg maar. Alsof dit het einddoel is. En ik denk, ja, maar dat is, niet, dat is eigenlijk nooit zo... Je laat eigenlijk altijd progressie zien. Met andere ja. woorden, er is altijd nog een stap verder te maken, zeg maar. Dus ja,
0: ja perfectie is echt zo'n illusie, joh. Dat, ja. uh, dat bestaat gewoon niet. Ja. En um, die, nou ja, die samenwerking en die harmonie, om daar nog even op voor te borduren, is jouw... Ja, of verdieping daarin, zeg maar. Is dat ook ontstaan omdat, omdat je zelf tegen problemen aanliep met je paard? Bijvoorbeeld, uh, dat er echt zo'n leermeester is in, in je leven... Ge- of geweest is, of nu nog steeds? Nou, in eerste instantie dus eigenlijk niet. Dat is eigenlijk wel een heel
1: grappig verhaal. Want um, ja, voordat ik dit deed, was ik uh, helemaal niet professioneel met paarden bezig. Maar um, ja, ik was eigenlijk net een eigen bedrijf gestart... En dat was een webshop in streekproducten. iets <laughs> compleet anders. Ja. Uh, maar ik dacht toen, weet ik nog... Want ik had, um, ik had voor een stichting gewerkt... en toen uh, raakte ik in een burn-out. En toen daarna, dan krijg je zo die grote vraag van... ja, uh, en wat nu? Weet je wel, wat ga ik nu ja. doen? En, en meestal met een burn-out is dat wel echt zo'n... breekpunt zo van, oké, okay, wat ik hier deed... dat, dat was niet oké, okay, zeg maar. Ik wil dat anders. Nou, dat was bij mij ook zo... Uh, En bij mij was het heel duidelijk zo van: oké, ik wil eigenlijk mijn eigen baas zijn. Dus ik wil gaan ondernemen. Uh, Nou, vandaar ook dat ik die webshop ben gestart. Uh, Ik dacht van: oh, dat is slim. Dat ligt een beetje in de lijn van wat ik hiervoor ook gedaan heb. En uh, nou ja, een jaar later uh, uh, veel geïnvesteerd. En toen, uh, ja, toen voelde ik gewoon weer dat ik weer in zo'n burn-out kwam. Dat was echt, uh, ja, dat, dat was best wel. Best wel heftig. Eigenlijk nog heftiger als die eerste burn-out. Want die was nog wel een soort van logisch. Maar die tweede, ja, dat was gewoon echt van ja... Scheisse, ik heb gewoon iets... Ik heb het toch al veranderd. Ik heb het het zelf gekozen. Ik heb hier zelf voor gekozen. En alsnog kom ik nu, voel ik nu weer dat aankomen. Gelukkig werd het geen volledige burn-out. Omdat ik het natuurlijk al mee had gemaakt. En uh, het heel goed aanvoelde van oké, dit gaat de verkeerde kant op. En ik weet ook nog dat ik toen een soort businessprogramma deed... waarin het ook ging over... oké, okay, wat vind je nou het leukste? En, en volg je hart en zo. Dat soort dingen. En er zat één een opdracht bij... en dan moest je zeg maar in je boekenkast kijken wat voor boeken daar stonden. En ja, dat, dat zou dan vertellen wat je dan het leukste vond. En ik, ja, ik zat met mijn man en ik was echt in tranen gewoon. En dat ik ook tegen mijn man zei ze van, ja, jemig zeg... daar staan echt alleen maar van die stomme paardenboeken in mijn kast. Wat heb ik daar nou weer aan? En hij zat er echt zo super droog naast me, zo van... Uh, yo, Mirjam, it's a sign, weet je? <lacht> <lacht> Misschien moet je... Toen zegt hij echt gevleugelde woorden, zei hij toen... Mirjam, ga nou alsjeblieft iets met die paarden doen, want anders word je nooit gelukkig, groot dramatisch. Ik zei, oh, oké, okay, ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk van, ja, wat? Wat ga je dan doen? Ja, hè? Ja. Ik denk, ja, ik ga niet uh, in een stal werken. Ik had tien jaar, uh, heb ik op een stoeterij gewerkt, gewoon in mijn vrije tijd. En ja, nou ja, iedereen die dat gedaan heeft, die weet dat is gewoon knijten, hard bikkelen en uh, ook heel veel lol hebben. Maar het is heel hard werk. Ik dacht, nou, dat ga ik echt niet tot mijn 65e doen.
0: Nee.
1: Um, maar ja, wat dan wel? Nou, toen kwam ik al vrij snel eigenlijk bij um, uh, Eco Assisted Coaching uit. Dus bij de um, Educatief Centrum Kulseweg En ja, ik dacht, nou, dan gaan we maar eens naar zo'n open dag. En dat was echt super gaaf. Want ik weet nog, tot dan toe maakte ik altijd eigenlijk ook beslissingen... heel erg rationeel en doordacht en... Uh, de, zeg, van die pro-con-lijstjes, daar ben ik heel erg van. <laughs> heel goed wist wat de voor- en de nadelen waren. En ik weet nog dat ik daar binnen stapte en ik dacht, ja, dit is het. En ik dacht echt, dit is het, je hebt nog niks gezien, hoe kan dat nou? weet je? Maar ik wist ja, het gewoon toen het al. Gewoon. Ja, dat was echt, ja, dat was echt wel heel bijzonder. En toen, uh, ik was er ook samen met mijn man en we deden zo'n eerste... Wat ze dan doen is gewoon een oefening, zeg maar, een groepsoefening. Om eigenlijk gelijk aan te geven: van... oké, okay, dit is hoe equine assisted coaching werkt. En ik weet nog ook heel goed dat we. Ja, dat is een oefening en dat heet de taart. Dat is echt heel erg leuk. Dan, moet, dan heb je op de grond, zeg maar, hebben ze een taart gemaakt van touwen en dergelijke. En het paard loopt los. En iedereen staat in, in zijn eigen taartvakje. Ja, zijn eigen dan, puntje. In zijn eigen taartpuntje, ja. En dan is de opdracht om dat paard. Uh, rondjes te laten lopen om die taart heen, door samen te werken. En dan moet je als groep ook bepalen hoeveel rondjes. En dus daar zit er al gelijk, eigenlijk zit er al gelijk een opdracht in, van oké, okay, kun je met elkaar overeenkomen hoeveel rondjes en welke kant op en nou, dat soort dingen. Um, en er was dus een groep van mensen die elkaar helemaal niet kenden. En echt binnen no time was er echt... Compleet mayhem en uh, totale chaos, en mensen geïrriteerd en uh, bijna boos op elkaar, en andere mensen die afhaakten, en andere mensen die juist heel druk bezig waren. En ik vond het echt helemaal fantastisch. En daarna gingen we dus nabespreken, en ook die emotie, die was echt super hoog, en ja, mensen waren helemaal. Gemotiveerd, maar ook tegelijkertijd van ja, maar jij deed dit en toen kon ik niet meer dat. En weet je, op ja. zo'n manier dat ik dacht: wow, wat gebeurt hier allemaal? En mijn man die vond het echt heel vervelend, <lacht> die dacht echt: weet je, ik zeg uh, wat een gedoe. En ik vond dat dus super fascinerend. Jij ja, wilde gewoon helemaal... weten hoe dat zat.
0: Ja. ja, jij had echt iets gevonden waarvan je dacht: <lacht> dit moet ik uitpluizen.
1: Ja, ik dacht, wauw, wat gebeurt hier, wat interessant, weet je wel, zo zat ik erin. Dus ik had echt helemaal, zat ik al in die observatorrol, dus dat was ook wel een signaal naar mezelf. Dat ik dacht van, hé, dit past mij gewoon echt wel heel erg goed. Dus ja, ja, dat was heel erg leuk. (laughs) Iedereen om je heen zo helemaal... Ja, gefrustreerd op die tafel zat. Dacht ik wauw, vet. (laughs) Ja, dus... uh, En daar was eigenlijk om terug te komen op je vraag... Want daar begon je vraag, geloof ik, mee. Van, goh, uh, had je zelf problemen met je paard? Ja, op die opleiding... Dan ga je dus echt aan de slag met... Dan dan gaat het echt over de interactie en het contact met het paard. Nog niet zozeer de relatie. Want uh, in normale Equal assisted Coaching is... In zo'n sessie is het echt een ontmoeting met een paard. En is er geen langdurige relatie natuurlijk. Ja. Maar wat er wel is. Is natuurlijk dat je heel erg kijkt naar de feedback van het paard. Wat, ja, wat probeert dat paard eigenlijk te vertellen. Of wat betekent dat eigenlijk voor de, degene die gecoacht wordt. En dat betekent dus dat je dus ook heel erg naar die kleine subtiele signalen gaat kijken. En ja, dat je ook ziet dat paarden op dingen reageren. Waarvan ik nog ja, met mijn jaren ervaring met paarden. Ja, die had ik nog nooit gezien. Dus daar ging opnieuw eigenlijk een wereld voor me open. En dat, ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En daardoor ging ik eigenlijk ook op een andere manier naar de relatie met mijn eigen paard kijken. Ja, dat, toen werd het wel tijd om achter mijn oor te krabben wel. Dat ja. ik dacht, oh, wacht even. Uh, dit is eigenlijk helemaal niet uh, hoe ik het wil. En ook niet uh, waar mijn paard nou zo blij mee wordt. Niet dat ik nou heel verkeerde dingen deed maar ja, ik ik zag ineens wel van hé, ze is hier bijvoorbeeld heel gefrustreerd of ze is hier echt wel ontevreden of misschien zelfs angstig of gestrest weet je, waar waar je voorheen daar zou ik dan misschien gezegd hebben van nou, weet je, we gaan gewoon door ik moet gewoon harder oefenen ja, veranderde dat echt, ik ging veel meer naar kijken naar hoe zij zich echt voelde en ja, dat heeft voor mij wel echt voor een omslag gezorgd dus eigenlijk die ja. opleiding bij de weg zorgde ervoor dat ik ook echt anders ging kijken... naar de relatie met mijn eigen paard. Ja, ja.
0: en toen ja. dacht je dit... Uiteindelijk dacht je van, nou, dit, dit wil ik overbrengen op anderen.
1: Ja, want, uh, nou ja, in zo'n opleiding... Ik ben die opleiding gestart van, nou, uh, leuk, hè? Ik, uh, inderdaad, dit ga ik doen. Um, ja. En dan komt toch een beetje de vraag van, ja, voor wie ga je dat dan doen? De, Equal assist coaching of paardencoaching, ja, dat kun je natuurlijk met allerlei doelgroepen doen. Je kan het met managers doen, je kan er ook de zorg in, je kan ook
0: ja.
1: uh, met mensen met PTSS. Of nou ja, er zijn ja, echt alles: ja. uh, gewoon de huis, de keuken, levensvrager kan ook, uh, jong, oud. Nou, er is heel veel te kiezen. En ik kwam daar maar eigenlijk niet echt uit. Maar ja, werd toch al vrij snel duidelijk van... ja, ik wil echt iets met ruiters doen. Omdat ik ook echt dat trainen met paarden... en echt dat samenwerken met paarden... juist ook die langdurige relatie zo, zo gaaf vind en zo mooi. Ja. Dus um, ja, op die manier uh, dacht ik van... ja, ik ga dit uh, op deze manier uh, aanpakken.
0: Ja. ja, tof. En hoe lang ben je hier nu mee bezig?
1: Uh, oh, de... Nou, dat is nou nog eens een
0: moeilijke vraag. Ik, uh, <laughs> volgens mij, Sommige ja. dingen groeien ook. Zo, <laughs> ja, dus dat
1: is... Volgens mij ja. uh, vijf of zes jaar sinds dat ik de opleiding gedaan heb. Ja, ja 2015. Dus dat is zes jaar. Ja. ja, precies.
0: Ja, en ik zag dat in de uh, naam van jouw bedrijf, Horsepower Lifepower, dat er een puntkomma tussen zit. Ja, dat klopt, ja. Wat? Uh, waarom? Heel goed gezien. Uh, Oh, jemig. Oh, dit vind ik wel een
1: moeilijke vraag. Maar ja. Ik... uh... Oh, hoe ga ik dit beginnen uit te leggen? (laughs) Rustig aan. Nou, ik heb het niet makkelijk gehad. Zeg maar. Als in mijn jeugd. Echt, Echt wel heel moeilijk. En voor mij... Zo, deze raakt me echt zeg ja. heftig. Het is echt ook lang geleden dat iemand me daarnaar gevraagd heeft. Dus dat, uh, die komt wel even binnen. En er was gewoon een tijd dat ik ervan overtuigd raakte... dat ik, uh, ja, dat ik niet op deze wereld hoorde. Uh, en ook niet op een andere wereld of zo. Maar <laughs> dat ik überhaupt ja. niet echt bestaansrecht had. Uh, nou ja, ik kan je voorstellen wat dat met je doet als kind um, en als tiener, ja, dat betekende dus ook dat ik als tiener uh, in uh, achteraf gezien, dat wist ik toen nog tijd helemaal niet, uh, in een best wel heftige depressie raakte, um, ja, waarin ik er wel echt dacht van, nou, de wereld is echt wel beter af als ik er gewoon niet ben, als ik er gewoon uh, als Miriam verdwijnt. <laughs> um, ja, en daar, um, ik weet niet of je dat weet, maar de, de punt, comma is eigenlijk ook een, een symbool voor um, mensen met depressie, met suïcidale gedachten ook. En daar had ik dus ook last van. Uh, ja, want dat is eigenlijk ook een suïcidale gedachte: ja. dat je denkt van nou, uh, beter als ik er net niet ben. Uh, ik heb overigens nooit uh, daar ook echt. Uh, actie op ondernomen, omdat ik ergens had ik ook altijd zo'n gigantische levenskracht. Dus zeg maar zo erg de wil eigenlijk om te leven. Dus dat ja, daar gelukkig dat ik daar dus nooit uh, actie op ondernomen had. Maar ik had zeker wel die gedachten. Maar ja, de paarden hebben daar voor mij zoveel in betekend. Dat was echt mijn uitlaatklep. Ik heb als tiener dus echt bloedje hard gewerkt uh, op een stoeterij. Ik was daar echt elk vrij uurtje te vinden. Dat was echt mijn
0: mijn vlucht. maar bij de paarden te kunnen zijn.
1: Ja, en daar werd ik gewoon gezien om wie ik was, zowel door de mensen daar. Ja, die konden me gewoon heel erg waarderen om wat ik daar deed. En ik had daar ruimte om te groeien in. Ja, ik begon daar gewoon met stallen uitmesten en uiteindelijk reed ik daar vijf, zes paarden per dag en uh... Dus zij hebben me daar echt wel heel veel de ruimte voor gegeven. Maar ook gewoon de paarden zelf. Ja, die zijn... Die vinden niks van je. Die vinden je gewoon oké, zeg maar. Die
0: nemen je gewoon zoals je bent. Ja,
1: precies. En daar... Ja, ze ze zeggen ook niks terug. En dat dat vond ik in die periode dus ook juist heel erg prettig. Terwijl je dus wel ook echt met ze samen kan werken. En ja, dat heeft gewoon heel goed... Ja, troostend effect op mij gehad. En um, ja, vandaar ook de naam. Ook Horsepower, Lifepower. Dat, ja. ja, paardenkracht is voor mij letterlijk levenskracht. Ja. Dus um, ja, vandaar de puntkomma eigenlijk. Ja. En de puntkomma betekent ja. eigenlijk dat het nooit een punt is. Maar dat
0: er altijd ja. weer... Het gaat, het gaat door. Ja.
1: Ook als het heel erg zwaar is. En je denkt, er zit hier een eind aan. En ik kan niet verder... Er is altijd ergens een weg dat je wel verder kan. Ja. Er is altijd, het is nooit een punt, maar altijd een puntkomma. Ja. Dus, um, en dat vond ik gewoon een hele mooie symbool, zeg maar.
0: Ja, ja. zeker. Ja, hij, ja. hij viel me daarom inderdaad op. Want een puntkomma zie je natuurlijk helemaal niet zoveel in een bedrijfsnaam. Um, nee, ja, en, uh, ja, heel goed gespot. Ja, er zijn er soms bedrijfsnamen die wel een komma een erin hebben, bijvoorbeeld. Maar ja... Nou ja, die puntkomma uh, vandaar dus. Zijn er er ruiters die die je met soortgelijke problemen helpt ook? Ja, ja, zeker.
1: Ja, je zou misschien zeggen van, hoezo dan? Want het ging toch over de samenwerking met je paard. Maar ja, de de samenwerking met je paard is ook de samenwerking met jezelf. Dus als je zelf niet lekker in je vel zit of je hebt zelf... Als jij zelf vindt, nou in mijn geval even mezelf als voorbeeld nemen, uh, ja, dat je geen bestaansrecht hebt, uh, dan kun jij nooit eigenlijk een, een gelijkwaardige relatie aangaan met je paard. Dan is die dat paard altijd, uh, zeg maar, neemt dan een grotere plek in dan jijzelf. Of bijvoorbeeld dat je jezelf heel klein maakt of dat je ja, jezelf op de achtergrond zet. Uh, en dat kan heel veel dingen. In de samenwerking met je paard. Ja, veroorzaken zou ik willen zeggen. Ja. Dat zeg ik niet helemaal goed. Maar dat je, um, als jij jezelf heel klein maakt, dan is het bijvoorbeeld heel lastig om te vertellen wat je wilt. Ja. Want ja, wat jij wilt is gewoon misschien niet zo belangrijk. Of dat je misschien maakt dat je heel erg onzeker. Of uh, misschien ga je misschien ook niet echt een connectie aan met de ander. Dat kan ook. Ja. Dat je, ja, dat je misschien wel. Ja, technisch gezien ja, heel precies. goed kan samenwerken, maar dat er een echte connectie, dat dat, 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 dat niet kan, omdat ja. je dat niet binnen kan laten of dat je dat niet toe kan laten. Um, ja, zo zijn er zoveel voorbeelden van hoe jij zelf in het leven staat en de dingen ervaart en um, jouw, die direct terug te koppelen zijn naar hoe je samenwerkt met je paard. Ik zeg altijd van ja, hoe je, wat je in de bak doet, is ook wat je buiten die bak doet. Ja. Die patronen zijn hetzelfde. Een relatie is een relatie. Een relatie um, met een mens, daarin heb je eigenlijk dezelfde patronen. of um, ja, dat, dat contact ga je op eenzelfde manier aan. als dat je dat. Jezus. Een, een, een vliegje. Als je dat met een paard doet, zeg maar. Ja. En het mooie is dus dat met een, in de relatie met een mens. daarin kun je dus ja, heel makkelijk die andere persoon de schuld geven. Hè, van uh, ja, maar hij zei dit, of ja, maar de, ja. die mens doet dat. Of uh, die persoon is gewoon een nare persoon, of zo. Terwijl met paarden wordt dat echt een heel stuk lastiger, want die geven geen nare opmerkingen. Of ja. die, ja, die zijn gewoon paard. Dus je paard de schuld geven, dat kan eigenlijk niet. Dus dan ben je al heel snel, ja, word je als vanzelf een soort van teruggeworpen ja. op jezelf. En ja, bijna gedwongen om eens te, te kijken naar van, oké, okay, maar... Uh, hoe doe ik dit eigenlijk? Ja. Hoe sta ik hierin? Ja. Ja.
0: Nou ja, en je zegt van ja, dat, uh, je kan dan het paard eigenlijk niet de schuld geven. Uh, je, je kan in principe paardentraining loszien van persoonlijke ontwikkeling, maar dan zal dus eigenlijk altijd die diepere connectie en die, uh, en die harmonie missen uh, ja. die je wel krijgt als je dat, uh, als je wel met die persoonlijke ontwikkeling eigenlijk aan de slag gaat. Ja, ja, zeker. Dus hoeveel van, van wat jij doet... ...heeft te maken met training... ...en hoeveel ervan heeft eigenlijk te maken... ...met, met die, dat stuk persoonlijke ontwikkeling... ...voor de ruiter?
1: Uh, ja, dat is een beetje veranderd. Want ik ben wel echt begonnen... zeg maar ...met de persoonlijke ontwikkeling. Of ja, nee... Um, ...het komt eigenlijk altijd terug. Zeg maar. ja. Er is altijd wel die vraag van... ...oké, okay, maar hoe sta jij hierin? Hoe ervaar jij dit nu? En... Ja, ja, zoals ik al zei, die together, dus die is leidend. Dus die staat altijd op één. Maar ja, sommige dingen moet je ook gewoon oefenen. Ja, ja, <laughs> In ja, die ja. zin is het ook alweer training, zeg maar. Het is niet zo van, oh, ik heb een uh, aha-inzicht. En dan ineens uh, gaat alles fantastisch. En uh, ja, is de samenwerking met mijn paard gaat helemaal vanzelf. Nee, ja. zo werkt het niet. Uh, dan moet je ook nog echt wel iets voor doen. Maar ja, wat je doet, heeft het mooiste effect en het meeste effect ook... Uh, op het moment dat je dat doet vanuit, vanuit die togetherness... en vanuit een connectie met je paard. En dat is, ik, ja, jij zegt dat net zo van... oké, okay, uh, uh, ja, als je echt die pure connectie aan wilt gaan met je paard... dat dat heel belangrijk is. Ik denk, ja, inderdaad, je kan inderdaad je paard trainen... Um, zonder die connectie. Maar je mist gewoon een ja. heleboel. Dat zegt een beetje zonde, zeg maar. Dat, ja. ja. Het kan nog zoveel mooier zijn. Ja.
0: En als je het eenmaal ervaren hebt... dan wil je ook niet meer zonder, denk ik.
1: Nee, je kan het niet meer niet weten. Nee. Dan, uh, nee. ja, dan, ja, dan, dan, ja, dat is een gevoel dat gaat dan nooit meer weg. Want je weet hoe, dat, hoe het kan zijn. Ja. Dus dan, ja, dan wil je dat altijd.
0: Maar dan, wil je niet ja. meer, uh, dan ga je niet meer terug. Ik snap hem. Jij gebruikt het woord togetherness... Uh... Als je je dat dan een definitie geeft, wat wat houdt dat in? Wat is die ultieme samenwerking? Ik ik denk dat die voor iedereen anders is. Wat kunnen de ingrediënten zijn? Ja, ik denk denk dat iedereen
1: dat anders ervaart. Uh, Dat zal je misschien verbazen. Maar ook dingen als iets heel tastbaars, angst bijvoorbeeld... De ene persoon ervaart angst op een hele andere manier. En echt letterlijk anders in zijn lijf. Dan een andere persoon. Dus hoe jij togetherness ervaart. Is eigenlijk hetzelfde. Dus dat, dat, dat kan echt heel anders voelen. Um, maar. Ik denk dat er heel. Dat inderdaad. Een, er een aantal ingrediënten zijn. Die maken dat er togetherness kan zijn. En in eerste instantie is dat ontspannen. Dus dat je allebei relaxed bent. Ontspanning. Ja, Dat er een mate van vertrouwen is... uh, tussen jou en je paard... maar ook jijzelf dat je vertrouwen hebt in jezelf... en dat je paard ook vertrouwen heeft in zichzelf. Ja, communicatie is een hele belangrijke. Dat je je met elkaar kan communiceren... en dat je elkaar ook begrijpt. Ja, ik denk dat het heel lastig wordt... om om echt togetherness te ervaren... als je elkaar gewoon niet snapt, zeg maar. Ja, Ja, daar moet je toch wel zeker voor communiceren... Ja, en connectie, dat spreekt voor zich. Uh, Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, wat is connectie? Ja, dat is ook echt wel een gevoelsding. Ik denk dat dat te maken heeft met dat je een verbinding voelt met de ander. Ja.
0: En misschien zijn daar ook wel weer meerdere verdiepingen in, als het ware. In de connectie? Ja. Ja, Ja, en weet je, dat hangt ook heel erg af
1: van, van je eigen persoonlijkheid... maar ook van de persoonlijkheid van je paard... Sommige, even ja, heel simpel voorbeeld, je hebt sommige paarden die zijn echt super knuffelig bijvoorbeeld. En andere paarden zijn dat helemaal niet. Maar dat betekent niet dat ze als, nee. als er geen um, fysiek contact is, dat er dan geen connectie is. Nee,
0: inderdaad. Ik,
1: ik noem dat wel vaker um, een knuffelen op afstand. Ja. Dus dat je nog steeds die verbinding voelt, maar dat er wel afstand is tussen jullie. Dus het het heeft niet per se te maken met die afstand. Dus je kan nog steeds een heel intense verbinding voelen. En net als dat je bijvoorbeeld vrijheidsdressuur doet... dan kun je nog steeds ook op een afstand communiceren met je paard. En ja, de meest mooie dingen doen samen. Maar je hoeft er niet precies naast te staan. Dus ja, en dat is dus met connectie net zo.
0: Ja, dus dat verschilt eigenlijk gewoon per paard, per ruiter... Per combinatie? Ja.
1: Ja. Ja, Ja, want ik heb ook wel eens ruiters die bijvoorbeeld zeggen van... Dat is best wel een beetje zo'n topic. Zo van, uh, ja, maar... een eigen ruimte. Wanneer komt mijn paard nou in mijn eigen ruimte? Ik zeg, ja, maar wat is jouw eigen ruimte? Dan heb je die eigenlijk wel voor jezelf bepaald. En... Ja, hoe erg is het voor je dat je paard in jouw ruimte komt? Ik vind het zelf heel erg prettig als mijn paard samen met ja. mij in mijn eigen ruimte knuffelt, zeg maar. Uh, ja, dat je echt dat gevoel hebt van samen één zijn. Ja. Um, maar er zijn ook ruiters die zeggen van ja, ik vind het gewoon wel echt prettiger als er gewoon een beetje afstand is. En dat is ook prima. Ja,
0: ja precies. Ja. Daar hoef je niet één, één lijn in te trekken, zo, want het moet altijd een meter zijn of zo. Nee, nee. En, ja. en het kan ook nog wel eens verschillen. Dat je
1: zegt van nou, ik, ja, per situatie. Het... Ja, ja, dat je denkt van nou, nu heb ik, gewoon, ik heb nu gewoon even de ruimte nodig. Net als je paard dat ook wel eens aangeeft van, ja. oh, pff, nu moet ik echt even, hoehoe, even weg.
0: <laughs> ja, precies. Nou, heb ik even dat ik erbij kom. Ja. Ja, ja, ja,
1: precies. Ja, ja het zou ook heel raar zijn. Dat, ja, dan kom ik weer terug op de, de, dat het eigenlijk, ja, net als een, een echte relatie is met van mens tot mens. Je hebt ook geen zin om altijd met je je partner te knuffelen, toch?
0: Dat zou heel raar zijn. Ja, Ja. maar dat is het lastige denk ik ook met uh, met paarden. En ook met mensen trouwens hoor. is dat Als als mens is het makkelijk om het het persoonlijk op te vatten. Als als een paard of iemand uh, uh, even even niet iets wil met je. Even niet knuffelen, even niet in de buurt zijn. Geen zin hebben om om te trainen of, uh, of wat dan ook. Ja, ja, en, uh, en om, om dat dan niet persoonlijk op te vatten, nou ja, dan komen we weer terug op het stukje persoonlijke ontwikkeling denk ik. Ja, ja maar uh, als jij tegen je partner, als je partner tegen
1: jou zegt van, ja, het gewoon nu even, ik wil gewoon nu even niet knuffelen. Ik bedoel, hoe voel jij je dan? Denk je dan, oh, oké, okay, nou zometeen, of denk je dan, nou, uh, vind je me niet meer leuk dan, of zo? Ik bedoel, hoe, of voel je je dan afgewezen, of? Denk je dan van nou, uh, laat maar dan, word je dan boos, wat doet dat ja. met je? En dat is eigenlijk, ja, ik durf bijna te voorspellen dat dat, dat, dat exact is hoe je je ook voelt als je paard, zeg ja. maar, die, datzelfde tussen haakjes zegt. Want dan zegt dat natuurlijk niet letterlijk, maar hij laat het misschien wel merken. Ja. En ja, dat is gewoon een hele belangrijke om jezelf te beseffen dat, dat het niet persoonlijk is. Natuurlijk, ja. dat het misschien meer gewoon de behoefte is van die ander en nee. dat dat niet ja. zo heel veel te maken heeft met Ze, ze zijn jou. er niet op
0: uit om jou een, om een slecht gevoel te geven?
1: Nee, nee, helemaal niet. Dus um, ja, ja. ja, dat is wel een hele belangrijke. En dat is ook een hele moeilijke hoor, want het uh, ja. klinkt zo simpel hè, om dan te zeggen, ja, je moet niet persoonlijk opvatten. Maar ja, wat je voelt, dat voel je en voelen ja. gevoelens, ja, die, die die worden gewoon geproduceerd in je je lijf en leden, zeg maar. En dat dat kun je ook niet tegenhouden. Dat moet je denk ik ook niet tegenhouden. Maar het is wel heel goed om naar te kijken van... hé, wat wat ervaar ik nu?
0: Ja. Ja. Heb je tips voor luisteraars om... uh, als ze vandaag of morgen naar hun paard gaan... wat uh, wat zouden ze kunnen doen om te beginnen met uh, uh, werken aan... of het ervaren van meer togetherness? Ik denk... Dat de eerste
1: en allerbelangrijkste stap is om te observeren. En en te proberen te observeren vanuit zonder oordeel. Dan kom ik weer terug op op dat oordeel dat dat je dat los mag laten. Dus wat ik daarmee bedoel is dat net als dat je zegt... Oh, je vindt me vast niet meer leuk. Dat is ook een oordeel. Of uh, je wijst me af. Dat is ook eigenlijk een invulling van... Het gedrag van de ander. Dus kijken of je zonder die invulling je paard kan observeren... en ook in de samenwerking met jou kan observeren. En heel belangrijk dat je ook jezelf gaat observeren. Inderdaad, dat je gaat opmerken dat je voelt van... ik voel me afgewezen nu. Oké. En niet dat je daar per se iets mee hoeft te doen... maar dat je het wel waarneemt. Dus dat je bij jezelf voelt van... oh, wacht even... ja, ik merk dat ik nu geïrriteerd raak. Of ik merk dat ik mijn geduld verlies. Of, weet je, want we zijn allemaal mensen. Hè? En dat is ook zoiets. Dat, dat heel veel dingen daar schamen we ons dan ook voor. Want je geduld verliezen, dat is een beetje een taboe zeg maar in, in paardenland, denk ik wel. Dat is eigenlijk iets heel verkeerds. Maar ja, ondertussen uh, ja, zijn we allemaal mensen En dat gebeurt ons allemaal wel eens. En het is dus heel belangrijk om om het op te merken, zodat je ook op tijd kan zeggen... oh, wacht even, ik voel me gefrustreerd. Misschien is het handig om even een stapje terug te doen. Of misschien is het handig om even drie keer adem te halen. Of misschien is het handig om nu een andere oefening te gaan doen. Of misschien gewoon even een pauze inlassen. En dat begint dus bij dat je goed doorhebt bij jezelf... van hoe je je voelt en wat je ervaart en wat voor... Gedachten en gevoelens er allemaal voorbij komen. Als je met je paard aan het werk bent.
0: Ja. Ja. Oké. Dan komen we een beetje richting het einde van uh, van de podcast. Dan heb ik nog twee vragen voor je. -hmm. Als uh, jij even in de toekomst kijkt. Vijf jaar in de toekomst. Hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet? Oh, jeemig. Ja, ik
1: hoop met heel veel meer begrip voor paarden. Ik denk dat we daar uh, toch wel... Al heel veel mooie stappen in aan het maken zijn. Ook met de, met de mensen die jij uh, interviewt. En uh, sowieso met de paardenpodcast. Dus sowieso dank uh, ja, je wel daarvoor. Ja, ik denk dat we daar met z'n allen een hele mooie bijdrage aan leveren. Uh, voor, meer, voor meer begrip in de paardenwereld. Maar ook meer begrip voor elkaar. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke. Dat we ook gaan zien van, hé, jij jij bewandelt een ander pad dan ik bewandel... en dat is ook prima. En, oh, ik heb misschien inzichten die jij nog niet hebt... of die je nog niet bent tegengekomen, of andere inzichten. En dat is ook prima, want ik heb er vertrouwen in... dat jij met alle beste bedoelingen uh, met je paard bezig bent. En ik heb er ook vertrouwen in dat je daarom dus uh, verder gaat groeien... en tot de inzichten komt die jij nodig hebt... zodat je je paard beter kan gaan begrijpen... You'll be fine, weet je? Dat, 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 en daar, ik denk dat dat, dat stukje ja, begrip en compassie ook voor elkaar, dat, 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 hoop ik wel dat dat nog veel meer gaat groeien. Ik denk dat we dan ook, dat dat er ook voor zal zorgen dat we nog veel sneller eigenlijk kunnen groeien met elkaar. En sneller naar een wereld kunnen die. waarin, waarin paarden dus beter begrepen worden. Want ja, dat dat is uiteindelijk ook. Waar ik het voor doe, zeg maar, de two happy ja. athletes. Dat is niet alleen athletes, maar juist um, uh, ja, dat happy is wel heel erg belangrijk. Zeg maar, dat, ja. dat we ja, gelukkige ruiters en blije paarden uh, hebben. Ja. Zeg maar.
0: ja, ja, dat. En van de dingen die je nu weet, wat had je graag tien jaar geleden willen weten? Eén <laughs> oh. <laughs> uh, dus ik... ding mag kiezen.
1: <laughs> oh, gosh, tien jaar geleden. Uh, dat het oké okay is om te voelen wat je voelt. Oh ja,
0: dat is wel mooi inderdaad.
1: Ja, ja. ik denk dat dat... Uh... Want daaruit komt, vloeien weer een heleboel andere dingen voort. Ja. Als je dat kan accepteren, dan uh, is er ook ruimte voor groei. Als je alleen maar bezig bent met, met tegen jezelf te zeggen dat dat niet goed is, of dat je dat je je zo niet zou moeten voelen... of uh, dat, dat je verkeerd bezig bent... ja, daarmee hou je juist ontwikkeling tegen. Ja. En dan, ja, dan, dan voel je je ook niet meer vrij. Dan voel je ook niet... Dan, en als je je niet meer vrij voelt... kun je ook geen connectie meer aangaan met je paard. Ja, dan zit dat gewoon echt heel erg in de weg. Um, en dat zorgt dus ook voor... Een, voor eigenlijk een dubbele laag negatieve gevoelens eroverheen. Ja. Dus dan ga je je negatief voelen over wat je al voelt. Ja. En dat was dan niet zo fijn. Nee,
0: precies. Dus, ja, dan ja. kom je een beetje in een vicieuze cirkel, eigenlijk.
1: Ja, precies. En als je daarvan kunt uh, ervaren van... oké, okay, nee, weet je, ik voel me nu gewoon zo... en dat is even ruk, maar dat is helemaal prima, ja. weet je. Dat gaat ook weer voorbij.
0: Ja, we, we hebben um, altijd heel gauw de neiging... om dingen te willen, uh, meteen te willen fixen, hè, denk ik.
1: Ja, 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 zeker. Ja. Voelens, um,
0: problemen, partners... Paarden.
1: Ja, en dat zie ik ook heel erg terug in uh, mijn. De, ja, zeg maar de mensen die uh, in de Academy zitten, de Two Happy Athletes. Dat ja, het gaat heel vaak ook niet snel genoeg, zeg maar. Ik wil het oplossen, ik wil hem het liefst gisteren. Uh, en dat begrijp ik ook heel erg goed. Want ja, je komt niet voor niks bij mij, dat is omdat je iets wilt veranderen. En dat is iets heel moois. Um, ja, maar het begint wel bij oké te zijn, maar waar je je op dit moment bent. En ook, ja, daar... uh, Ook al is dat niet waar je wilt blijven en ook niet waar je wilt eindigen, het is denk ik ook goed om dankbaar te zijn dat waar je staat, dat dat... Ja, dat je daar ook hard voor gewerkt hebt. Ja. En dat je daar ook... Ja, met alles wat je mee hebt gemaakt, dat 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 je op dit punt heeft gebracht. En dat dat... uh, Ja, ik weet niet. Ik, uh, Ik... ik ben altijd, zeg maar, het feit dat je iets wilt
0: veranderen... Ja. Dat zet al ja, dat, deuren open.
1: Dat zet al deuren open.
0: Ja, ja precies. Ik uh, heb weer uh, podcast-shownotes gemaakt. Die kun je downloaden in de uh, link of in de beschrijving van deze podcast. Daar vind je de link. Er uh, staat een uh, korte samenvatting en de belangrijkste inzichten. En ja, dan wil ik jou heel erg bedanken voor het, uh, voor het gesprek. En je, en je open en eerlijke antwoorden. Ja, heel erg graag gedaan en uh, je wel voor je uitnodiging ook. Dat was heel erg leuk. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.